0: Bonjour, bonjour à toutes les créatives et sensuelles de ce groupe qui s'appelle maintenant Créatrix. Embrasse ta sensualité parce que c'est comme l'essence de ce que j'ai apporté aux femmes, c'est de retrouver notre pouvoir de création en reconnectant à nos sens, à notre énergie, autant féminine que masculine, mais vraiment d'arriver à l'alchimie à travers ça. Puis, euh, je me présente, je m'appelle Marie-Ève Blais, je suis coach d'épanouissement et j'enseigne surtout aux femmes à, à travers la pratique de l'œuvre de Jade, à reconnecter à leur corps. Mais aujourd'hui, euh, je suis avec vous pour vous présenter. Dans le fond, chaque semaine, j'invite une femme que je trouve inspirante et qui m'enchante par... Euh, souvent, là, ce qui me touche le plus chez les gens, c'est leur alignement intérieur. Comment est-ce qu'ils sont allés... Dans la vie, créer un métier qui est aligné avec eux, puis qui se laisse rayonner à travers ça. Et on a donc la chance de recevoir Kiev Posé. C'est bien comme ça qu'on dit ton nom, hein? Oui. <rire> oui. Puis euh, qui est jouée et elle, elle, elle fait des bijoux, euh, surtout des Je pense qu'il y a comme. Et puis, elle a même une thématique autour de la yonie, qui est allée chercher euh, des archétypes, de mythologie, euh, pour donner des noms à ses bijoux, mais aussi juste autour de la forme de la yonie, du clitoris, euh, du vagin et tout ça. Puis ça, je trouve ça extraordinaire, puis vraiment beau, en fait. <rire> J'ai vu, Kiev euh, ton, sur ton site web, là, tu sais, la raison pourquoi que, que tu dis que tu as choisi ça, c'était pour amener, défaire les tabous, puis amener une, une converse, des conversations sur les sujets tabous. Et ça, j'étais comme, ouais, c'est ça qu'on a besoin! <rire> c'est ça! Puis aussi, tu sais, moi, ce qui m'attire avec tes bijoux, c'est de,
1: de se réapproprier, d'être fière d'être une femme, en fait. Euh, oui, ben, je pense d'être fière d'être une femme, mais je pense aussi d'être de, de, de fière de qui on est. Moi, d'après moi, je ne vais pas juste dans, dans le monde de la femme. Bon, c'est sûr que c'est la, la, la collection Yoni. Bon, c'est un utérus, c'est un utérus, c'est une vulve. Euh, pis, mais moi, dans mon univers, c'est vraiment plus l'acceptation de soi-même qu'on soit homme, femme, trans, peu importe, non-binaire, pour moi, c'est vraiment ce, ce, de ça que je veux parler. Puis la vulve, je viens la chercher, je la, je la fabrique, puis je vais la chercher justement parce que je trouve que c'est comme un symbole de plein de sujets tellement différents et tellement tabous à travers plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Puis je trouve que ça vient justement chercher ces discussions-là, peu importe, quel genre on est, peu importe quel sexe on est, peu, peu importe tout, vu que c'est un... Je, je le trouve fragile, je le trouve euh, délicat, je le trouve euh, mais genre tellement powerful en même temps. Puis je pense que ça vient chercher tout le monde, tu sais, tandis que je t'avoue, là, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont demandé « Ah, oh, mais tu veux pas faire des pénis? <rire> » Puis Je suis comme « Non, parce que ça, c'est déjà là, tu sais, on, on c'est partout. » On le voit partout. Puis, genre, moi, c'est vraiment d'aller chercher qu'est-ce qui est plus discret. Euh, puis, de pouvoir en parler. Je pense qu'il y a plein de choses que on n'est on pas assez ouvert, où on est trop timide, où on s'est fait dire qu'on ne pouvait pas parler de ça, qu'on pouvait pas être comme ça, qu'on ne pouvait pas agir d'une telle façon. Euh, puis, ça, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que tout le monde, tu sais, genre, je pense vraiment que on a besoin de parler d'être plus honnête l'un avec l'autre. Je vais, je vais aussi chercher ça un petit peu. Je pense qu'on a vraiment besoin d'être plus ouvert, plus honnête. Euh, comme ça si on peut se comprendre. Essayer de se comprendre aussi. Mais ouais c'est vraiment genre, je, je, je vais aller chercher aussi, euh, bien sûr, la féminité, mais aussi la balance de la féminité, de la masculinité chez les gens. C'est un petit peu ça aussi, parce que je ne veux pas que ce soit réservé juste à un, un sexe, un genre et juste la femme, alors que, genre, on a tout un pouvoir tellement immense à l'intérieur de nous, puis je pense qu'on euh, le vaut au monde entier de, de le partager, de l'accepter et de le, de le rayonner. Tu sais. Totalement.
0: Totalement. C'est cool, mais hein, je me dis attendant de parler, je me dis, ben dans le fond, les hommes aussi, ils pourraient se faire des boucles d'oreilles de clitoris s'ils veulent. <rire> <rire> ouais. Pourquoi pas? C'est comme un petit papillon qui s'envole, puis qui rappelle la
1: capacité au plaisir. <rire> Après, c'est sûr que, genre, dans mes clients, j'ai beaucoup moins d'hommes que de femmes, mais j'en ai eu, tu sais. J'en ai eu des hommes qui ont, qui ont acheté un pendentif en forme de vulve, puis c'est par respect pour la femme normalement genre les hommes qui m'en ont acheté sont vraiment ça a vraiment été comme ouais wow, il m'en faut une parce que je les aime tellement puis genre je veux juste les respecter puis puis je veux je veux porter ça puis je veux je veux en parler puis je veux qu'on sache que genre I'm there with you you know fait que moi j'ai eu des commentaires comme ça puis par rapport à la femme tu sais les femmes qui m'en achètent souvent tu sais il y a tellement comme j'ai dit il y a tellement différents sujets liés à la vue que euh, dans mes clientes, ça varie, ça varie tellement, 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 tellement énormément, tu entre euh, des femmes qui ont eu des, des abus sexuels, qui veulent réclamer leur pouvoir, réclamer leur sexualité, réclamer leur corps, euh, des filles, que, des, des, ben, des sexologues, des doulas, des sages-femmes, ça, bien sûr, eux, ils tripent. Euh, mais aussi, tu sais, des c'est um, quoi j'allais dire ouais c'est comme ça vient toucher tellement de gens différemment et tellement de femmes différemment j'ai eu des personnes trans aussi que c'était genre tu sais qu'ils ont fait une transition puis qu'au fait genre la vulve c'était tu sais de comme un, um, un symbole de, du passé c'est genre mm. que tu sais de Savoir que la femme en elle est toujours là, mais que euh, c'est une personne trans et que ça fait partie d'eux-mêmes. J'ai eu beaucoup de... ouais, il y, y a vraiment une grande variété quand on parle de yoni, quand on parle de, de vulve, je trouve. Puis plus j'en fais, <rire> plus le temps avance, plus j'en apprends aussi. Puis c'est ça que je... Que je trouve magnifique par rapport à ce symbole-là, c'est que ça vient toucher tellement de diversité, tellement de variété de gens aussi et de sujets. Puis je trouve ça vraiment, vraiment beau. C'est ça que, que j'aime. C'est pas juste genre lié à une chose. Mm -hmm. Oui. Ouais.
0: Puis, est-ce que c'est quand tu as choisi de faire ça? C'est à quel moment ça fait ça fait-tu longtemps, dans le fond? C'est-tu depuis que tu fais des bijoux que tu as décidé de faire des yoni ou c'était déjà... Euh... C'est venu avec le temps, avec un, un, un événement marquant ou je sais pas?
1: C'est tellement quétaine! <rire> euh... Non, c'est venu avec ma première grossesse. Mm. C'est vraiment venu avec la naissance de, de, de mon premier fils. Euh... En fait, quand je suis tombée enceinte, j'étais à l'école de, des métiers d'art pour mmh. faire euh, mon DEP en, en joaillerie. J'étais en train d'apprendre à faire des bijoux. Puis, euh, je suis vraiment partie dans l'émerveillement de mon corps, du corps de la femme et ce qu'on qu pouvait faire, ce qu'on mmh. pouvait créer. J'étais vraiment émerveillée par le fait que, que genre. Il y avait un être qui n'était pas encore un être humain, mais qui était un être qui est venu se planter à l'intérieur de moi pour devenir et grandir en, et devenir un être humain. genre Puis mm. moi, je voyais vraiment la ville comme, comme « OK, il y, a, il y a un être humain à l'intérieur de moi, puis puis demain, il va sortir ». Il va être dans notre monde. Puis je voyais vraiment, genre, la vulve. Puis là, tu sais, je dis la vulve, pour être, like, politically correct, je sais que des fois, c'est par césarienne, on s'entend. Mais, genre, pour moi, j'ai vraiment vu ma vulve comme la porte d'entrée de beaucoup d'entre nous, tu sais, de, ben, de tout le monde, tu sais, que ce soit par césarienne ou non. J'étais comme, c'est cet endroit-là, c'est l'utérus, c'est tout ça qui a fait que, genre, on est parti d'un univers puis on est rentré dans celui-ci. Tu sais? Puis j'arrivais pas, genre... J'arrivais pas de le
0: Ah ouais! C'est un, un portail, là, entre deux dimensions qui accueille les humains depuis la nuit des temps sur Terre. Et c'est super beau que tu parles de ça parce qu'il faut se le rappeler des fois parce... qu'il y a comme... On a tendance à voir ça comme très... Euh, soit médicalisé ou scientifique. Tu ou, sais, de tout ramené à comme très intellectuel mais en fait, c'est vraiment magique. C'est ça que je sens que es... En tout cas, pour moi, dans mon expérience aussi, ça a été une révélation d'être enceinte puis de porter la vie puis de te rendre compte du pouvoir incroyable de... qui existait hein, Oui. En... et puis qui est au-delà de
1: soi-même, comme... Ouais, oh, ouais c'était... Moi, j'ai... Puis... Pis... Tu sais, là, je suis enceinte encore, mais on dirait que je suis un petit peu plus « groundée » dedans. Mais, tu sais, ma, ma première grossesse, là, puis même, même là, en ce moment, mais ma première, c'était vraiment comme... Wow! Y a, attends, il y, y a un être humain dans mon corps qui va être une personne qui va grandir, parler, bouger, danser, chanter, avoir des opinions. Tu sais, j'arrivais... C'était tellement... J'ai tellement de respect pour cette pour cette aventure-là. Mm -hmm. J'ai une aventure parce que je pense que c'est une aventure du début jusqu'à l'éternité. C'est vraiment genre une super belle aventure, mais genre, que ton corps il puisse créer... Que, que ton corps il puisse créer un autre humain qui a sa propre âme. T'sais, moi, mm -hmm. ça me fait... Ouais. Puis que... ouais moi, ça m'a vraiment fait genre... Wow! wow. J'avais vraiment l'impression d'être dans un... dans un autre univers... Puis, puis c'est comme ça que je vois les femmes enceintes maintenant, en fait. <rire> J'ai l'impression que les mmh. femmes enceintes là, sont dans un, dans un univers à part que de, de la norme, tu sais. Parce que mmh. parce que tu es en train de créer quelque chose de tellement magique, genre comme, comment ça se fait. Tu sais? Ouais. Je sais, on, je sais, on a la science, là, on, sait, on sait comment ça se fait, mais genre comment ça se fait. Moi ouais, je trouve ça incroyable. Ouais, trouve mais ça.
0: On a la science, mais quand même, la science elle ne fabrique pas les bébés de A à Z. Il y a besoin à un moment donné d'un corps de femme quelque part dans le processus, là au moins, je pense. C'est ça. Ce il faut le corps de
1: femme, mais il faut aussi genre que l'âme, l'âme de la personne, elle vienne wow. s'implanter aussi. Tu sais, ah. C'est pas juste genre. Wow. Mmh. super le... c'est pas, pas juste ça c'est genre t'as as quelque chose qu'on ne voit pas qui vient s'instaurer dans la personne puis ça ça se fait dans un moment où est-ce que le bébé est à l'intérieur de toi je pense ouais. Ouais. puis qu'il crée sa personnalité qui est différente de toutes les autres <rire> sur la planète tu puis ça doit se faire je sais pas... en fait ça me fait encore ça me fait encore euh... je pense que c'est parce que c'est quelque chose qu'on a des questions qu'on n'a pas de réponse. Genre mm -hmm. D'où vient l'âme? D'où vient l'âme de la personne? Mm -hmm. Puis à quel moment? Tu sais. Mais...
0: Dirais-tu que le fait de t'émerveiller sur le processus de la naissance, est-ce que à quelque part, ça t'a aidé à accepter la mort aussi, peut-être?
1: Wow! Um... Je trouve que c'est. Non, c'est pas drôle, mais c'est intéressant que tu me poses cette question-là parce que. Puis là, je vais pleurer, ça, c'est garanti. <rire> euh, en fait, moi, mon histoire, la, la première mort proche que j'ai vécue, c'était. C'était juste l'année avant que je tombe enceinte. Euh, Puis cette année-là, il y a eu beaucoup cet été-là, puis au fait, c'est cet été, euh, non. Maintenant, cet été-là, c'était, j'étais beaucoup concentrée, focusée sur la mort, qu'est-ce que ça voulait dire, euh... et le pourquoi, et le comment, et qu'est-ce qui se passait après, après la mort, puis c'était durant ces... ces explorations-là, puis dans ce, ces deuils-là, j'ai deux deuils cette année-là, cette année euh, que j'ai que vu et que j'ai compris ce que c'était un petit peu, que j'ai pu interlier la vie et la mort ensemble. Puis... Euh, puis c'était aussi cet été-là que je me suis dit qu'un jour, je voudrais devenir maman, mais je ne planifiais pas devenir maman huit euh, mois plus tard. Euh, genre, je ne planifiais pas de tomber enceinte huit mois plus tard, plutôt. Euh, mais c'était dans ces moments-là, au fait, que j'avais... j'avais commencé à vouloir devenir maman un jour dans ma vie. Plus tard. Puis finalement, c'était plutôt que plus tard. Mais... <rire> mais fait que c'est drôle, fait, je trouve ça intéressant que tu me poses cette question-là, parce que non, je ne l'ai pas vécu, je l'ai vécu un petit peu... À l'inverse. À l'inverse, ouais. Ouais. Mmh. <rire> mmh. Puis, euh... et ouais, un peu, un peu de la même façon aussi que... Quand l'âme de mon meilleur ami a quitté son corps, c'était un peu le questionnement de... T'es où mm -hmm. Tu t'en vas où T'es devenu quoi T'es devenu qui Puis je pense avec un enfant, avec un bébé naissant, c'est un petit peu la même chose à l'inverse, genre d'où tu viens,
0: <rire> mm -hmm. tu sais <rire> Ouais. ouais. <rire> wow, merci de partager ça. Ben merci de me poser la question. Mm -hmm. <rire> Ouais. C'est pas une question prévue celle-là, en tout cas. Ouais.
1: Ouais. Non, pas du tout. Hein. Mais ouais, c'est. Non, c'est vraiment une belle question. Puis... Je trouve que c'est vraiment une belle question. En fait. Je n'ai pas... Ouais. pas entièrement toutes les réponses, mais je pense que c'est. Ça fait réfléchir. Mm -hmm. ça, fait, ça fait, beaucoup réfléchir aussi. Mm -hmm. ouais, J'ai eu plus, tu sais, par rapport à la mort aussi, on dirait que j'en ai plus peur maintenant qu'avant. Mm -hmm. je pense qu'avant de devenir maman, j'avais pas autant peur. J'étais pas peureuse. maintenant, c'est, c'est, I need to be here. Ouais. Il, y a quelque chose de, il y a quelque chose de là aussi, tu sais, où est-ce que, est que je pense que la grossesse, à la naissance d'un être d'un être en bonne santé qui vit, euh, ça, ça, ça donne une autre relation par rapport à la mort que je n'avais mm -hmm. pas avant. Tu sais.
0: Oui, ouais. Ouais, c'est comme si ça donne. Il y a une, une motivation à exister. Il, Bien, hopefully, on a des motivations <rire> d'exister. <rire> mais ouais. mais c'est comme encore plus comme someone really needs
1: like, Someone needs me. <rire> yeah. Ouais. Wow. Ouais, c'est ouais, ouais, définitivement intéressant la, la relation entre la naissance, la maternité et la mort. Mmh. Ouais. Puis, oh. euh... puis ça c'est un autre truc c'est un autre euh, sujet que je porte beaucoup dans, dans justement dans toutes ces discussions-là par rapport à la vulve, par rapport au yoni tout ça c'est euh, quelque chose dont on parle très rarement puis là moi je suis pas bien placée pour en parler donc je veux pas trop en parler non plus mais par rapport au deuil périnatal Mm -hmm. euh, par rapport aux fausses couches. Je pense que ça, c'est des... Par rapport à l'avortement, je pense mm -hmm. que tout ça, c'est des sujets qu'on n'en parle jamais. On a tellement été dit que de ne pas en parler... Euh, tu sais, moi, je me rappelle, quand j'avais 19 ans, je me suis fait avorter, puis genre, on m'a dit, genre, ben, mon, mon copain à l'époque, le, le papa, il m'avait dit, oh, don't tell anybody. Tu mais like, keep that between us. Puis au fait, genre, je me suis réveillée genre dix ans plus tard, puis j'étais comme, mais ben, pas dix ans plus tard parce que j'en ai quand même parlé, mais genre la, la réalisation de ce que lui m'avait dit est sortie genre dix ans plus tard en me disant genre waouh, who, T'étais qui toi pour me dire ça, tu sais, de pas en parler, de pas parler de ça genre un deuil que moi je vis avec depuis douze ans genre non. Puis mm -hmm. puis je pense que Par rapport aux fausses couches, par rapport au dépérinatal aussi, c'est genre des trucs qui arrivent vraiment, vraiment, vraiment souvent chez la femme, puis qu'on n'en parle pas assez. Puis les gens, ils pensent que c'est rare. Genre, quand ça l'arrive, ils sont comme Ah, oh, mais tu sais, c'est rare. Mais genre non, ça l'arrive très, très, très souvent. Puis ça aussi, c'est un des sujets que, que j'espère que en fabriquant des vulves, en, en l'apportant ou que les gens ils puissent dire, genre oui, moi je veux en parler parce qu'il faut qu'on ouvre portes là pour dire hey t'es pas toute seule mm -hmm. t'es pas toute seule à avoir vécu ça t'sais? ou genre « Voici mon histoire ou tu sais le besoin de partager and let it out c'est juste juste en parler des fois t'es comme ça fait juste concrétiser la chose d'une façon puis de de laisser partir ces émotions là tu sais puis de D'être accueilli ouais d'être mm -hmm. accueilli d'être entendu Mmh. puis ça, ça c'est d'autres sujets que je trouve que j'espère que ça puisse ouvrir les portes aussi aux gens de, de se sentir plus à l'aise d'en parler de partager euh, ensemble de partager leurs histoires chacune son histoire puis de ouais, d'être soutenu d'être soutenu dans, dans ce qu'on vit pas d'être euh, enfermé chez soi mmh. à se dire genre j'ai pas le droit d'en parler t'sais.
0: ouais ouais vraiment ou de tu sais ça arrive souvent qu'on peut vivre de la honte ou de la culpabilité ou même du regret sur ces ouais. choses-là. Fait que, euh, ouais, de vraiment se donner la chance de, de vivre le deuil puis de de recevoir, je pense que il n'y a, a rien qui arrive pour rien. Puis, des fois, c'est un cadeau, mais si on ne se permet pas de le vivre complètement, ben on ne pourra pas nécessairement recevoir tout le cadeau de cette expérience-là qui était quand même difficile. Fait que c'est comme
1: Ouh. Ouais. Laissez
0: l'espace
1: pour ça, puis le droit. C'est ça. Il y a des moments où la joaillerie, je me dis euh, qu'est-ce que je fais, à quoi ça sert. Mm -hmm. <rire> parce qu'il y a aussi un côté de moi qui est euh, anti-consommateur, puis des fois, je me dis ah oh, je suis juste en train de créer un besoin chez les gens. <rire> Puis après ça, il y a cette autre partie-là de moi qui se dit non. Genre, avec le, le nombre de gens qui se sont ouvertes à moi, puis qu'on puisse avoir des, des discussions là-dessus, puis que les, les noms de fois que je suis allée chez, chez un monsieur, puis un mononcle puis ma tante, là, puis de, comment ça tu portes une tu sais. Puis qu'on parle dans ces discussions-là, puis que, que normalement, on n'aurait jamais eu, tu sais? on n'aurait jamais parlé de ça ensemble avec ces gens-là en particulier puis tu sais quand il y a ces moments-là où est-ce que je me dis ok non c'est correct parce que ça, ça part une discussion que je trouve qui est importante à avoir parce que c'est en ayant des discussions avec des gens qui pensent différemment de toi ou qui ont juste besoin d'entendre une histoire ou qui ont besoin de partager leur histoire puis en faisant ça je pense que ça apporte un petit peu plus de bien dans le monde je pense, j'espère. Mmh. J'espère,
0: ouais. Ah ouais, puis aussi, tu sais, on, on s'entend que tu fais des matériaux euh, comme « cheap » ou qui vont pas durer, tu sais, c'est des matériaux durables puis de qualité ouais. qu'ils utilisent. Fait que ça... Ouais. <rire> ça nous sort, là, du « cheapette
1: euh, consommation euh, à jet pigette.
0: Ouais. c'est pas... On n'est pas dans la même catégorie d'objets, selon moi. En fait.
1: Oui, je suis d'accord, puis ça, au moins, il ouais, y a ça aussi où est-ce que, je refuse d'utiliser euh, autre que de l'argent et de l'or. Mm -hmm. euh, c'est sûr que, j'ai des pensées par rapport à ça, euh, des opinions mm -hmm. par rapport à ça, mais, tu sais, j'essaie aussi que, c'est quand même des matériaux qui sont qui sont euh, recyclables Genre, mm -hmm. si je... Si n'en veux plus de ta bague en argent ou ta bague en or, on a juste à la fondre puis faire autre chose avec. Mm. C'est ce que je fais des fois aussi. Là, des, des gens qui ont des, des vieilles alliances qui veulent fondre puis faire quelque chose avec, qu ils veulent vraiment porter. Ça aussi, je le fais, mais que je trouve que, que l'or, l'argent, c'est vraiment des métaux qui sont qui sont un, très amusants à jouer avec, <rire> mais deux aussi genre, sont, sont réutilisables. Puis j'ai moins J'ai moins de... De culpabilité là-dedans. Tu sais. Je ne suis pas en train mmh. de faire des vives en plastique, mettons. Oui. <rire> mettons. Ben
0: <rire> oui, totalement. Okay. Hein. Totalement. C'est ouais. mmh. beau.
1: Oui.
0: <rire> <rire> Puis c'est quoi qui t'a amené à faire des bijoux, genre, qu'est-ce qui a fait que tu commences à aller étudier en joaillerie? Oh
1: là! <rire> Euh, ben, tu sais, ma partie non consommatrice là, dont je te parlais, ben, ouais. quand ça revient aux bijoux, je suis très, très, très consommatrice. <rire> Donc, euh, je dépensais beaucoup d'argent en bijoux. J'aime beaucoup les bijoux. Toujours aimé toujours adoré les bijoux. Puis, mm. euh, au fait, c'était mon ex euh, qui m'avait dit, euh, il y a une école de joaillerie au coin de la rue. Peut-être que tu devrais y aller. Peut-être que c'est ça, ton calling. <rire> Donc, c'est grâce à elle, c'est grâce à cette, cette chérie que, que j'ai commencé à faire, euh, que j'ai commencé à étudier là-dedans. Puis après mmh. ça, c'est ça une fois que, que j'étais enceinte, puis que j'ai sorti ma première vulve, qui était d'ailleurs un projet euh, d'école, euh, c'est parti de là. Ça, a, ça a commencé, tu sais, c'est comme ça... Je, je me suis lancée là-dedans immédiatement. Il n'y a pas eu de, de pause entre-temps ou de réflexion de ce que j'allais faire. C'était vraiment... J'étais encore à l'école puis j'ai parti ma collection euh, Yoni. Puis, euh, puis à partir de là, c'était de continuer de ne pas lâcher puis de faire plein d'erreurs. Mm. <rire> ouais, c quel
0: genre d'erreurs!
1: <rire> ouais, c'était de se lancer en d'être euh, d'être euh, travailleur autonome de partir sa propre euh, business de porter plusieurs chapeaux différents que ce soit joaillière euh, joaillière ou photographe ou web designer <rire> ou... puis
0: en étant maman en même temps si je comprends bien là
1: en étant nouvelle maman en même temps ouais <rire> puis ouais. Euh, oui, de, de, de faire tous les marchés, de faire toutes les erreurs que je peux faire dans les marchés, genre de ne pas avoir de lumière ou d'être dans un marché, un, dans un sous-sol d'église où est-ce que tu ne fais pas d'argent, pas du tout. Euh, oui, d'envoyer, de en tout cas, j'ai fait plein, plein, plein d'erreurs. Je pense que quand on se lance en entreprise, quand on devient travailleur autonome, quand on devient, quand on devient entrepreneur, euh, je pense vraiment, c'est vraiment ce que j'ai appris en le faisant, c'est vraiment juste de, de commencer à le faire puis de faire toutes ces erreurs-là puis d'apprendre de tes erreurs et continuer de grandir puis de ne pas abandonner.
0: Mmh. Je
1: pense c'est ouais, c'est comme ça que je me suis lancée, c'est comme ça que j'ai débuté, ça fait que ça a vraiment été genre école-grossesse, boum, <rire> compagnie, mmh. puis tout est sorti en même temps, puis puis euh, puis je regarde mon cheminement, tu sais, j'ai juste, au fait, j'ai juste deux ans et demi. Ma compagnie, elle a juste deux ans et demi. Euh, mm. Puis, puis tu sais, là, cet été, j'étais rendue un petit peu à un moment où est-ce que j'avais l'impression de ne pas apprendre les nouvelles choses. fait qu'il fallait réfléchir à « OK, qu'est-ce que j'ai besoin pour grandir, d'évoluer? » qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre, qu'est-ce qui est hors de ma zone de confort pour que je puisse aller faire d'autres erreurs puis aller les apprendre puis continuer d'évoluer de cette façon-là. Puis je pense que la manière que je vois mon entreprise puis, euh, et mon travail, c'est vraiment ça. Puis je, je pense que c'est la manière que je vois la vie aussi. T'sais, je pense que j'ai vraiment un, un outlook dessus comme j'en ai une sur ma vie, genre... Une fois que je suis trop confortable puis que j'apprends, que j'ai l'impression de, de stagner un peu puis que mmh. qu'il manque quelque chose, c'est genre de me pousser à aller un petit peu plus loin. Mmh. Puis je pense que c'est comme ça depuis le début de, de lancement de, de ma compagnie de bijoux, c'est de, de pousser un peu plus puis de sortir de la zone de confort uh -huh. de plus en plus en plus. Genre moi, il y a deux ans, là, faire ça, être en entrevue avec toi, je l'ai... <rire> je l'aurais fait. Je l'aurais fait. <rire> mais, euh, mais être sur la caméra, ça aurait été vraiment beaucoup plus difficile pour moi. Beaucoup mmh. plus difficile. Ouais. 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 Il y a plein de. Mais ouais, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est vraiment grâce à un ex. Une ex. Pis euh... une personne de, des
0: bijoux aussi là, qui t'animait.
1: Ben ouais, ben parce que j'aimais tellement ça, les bijoux, puis même, tu sais, genre, même quand j'ai commencé, ce que je faisais, c'est que j'échangeais des bijoux avec d'autres joailliers. tu fait que j'ai plein de bijoux de d'autres joailliers aussi, wow. puis les gens sont comme « Ah, c'est-tu les tiens? » Puis je suis comme « Non, je suis juste maniaque de bijoux, au fait. <rire> » je, mm -hmm. je pensais que ça allait m'aider, je pensais que j'allais dépenser moins d'argent dans les bijoux. <rire> puis finalement, ce que ça l'a fait, c'est que ça m'a ouvert un univers à toutes les joailliers du Québec, mettons. <rire> wow! Et je suis comme, je veux une pièce de Véronique, je veux une pièce de Isabelle si je veux une pièce de Ambre Noir. Tu sais. fait, que, fait que finalement, ça m'a pas vraiment trop aidé. <rire> mais. Mais, mais c'est des
0: échanges. Que...
1: Mais c'est des échanges. <rire> ça circule, l'énergie
0: circule.
1: <rire> c'est ça, puis t'encourages d'autres artisans, puis d'autres joailliers, Fait que c'est cool. Mais. Mais ouais, ça m'a pas aidé à, à juste fabriquer mes propres bijoux puis dépenser moins d'argent là-dedans. Ça m'a pas aidé du tout. Mais, <rire> mais ça m'a aidé à trouver une passion, vu que c'était quand même quelque chose que j'aimais à la base beaucoup, beaucoup. Mm -hmm. Je suis surtout. Mm -hmm. euh, ouais, je sais pas. Les bijoux, je pense que ça a toujours été une partie de ma personnalité aussi. Genre, pas une partie de ma personnalité, mais une partie de comment je me présentais, comment je voulais présenter ce que je suis à l'intérieur vers l'extérieur, c'était en portant des bijoux, je ouais, pense.
0: Comme de ton identité,
1: peut-être. De mon identité, c'est ça. Mmh. Ouais. <rire> mmh. J'en ai toujours beaucoup, beaucoup porté. Là, j'ai beaucoup grossi là, durant ma deuxième grossesse, fait que là, il commence à en avoir moins des bijoux, mais... <rire> mais, mmh. mais ça a toujours été aussi une partie de mon identité, donc je continue là-dedans, puis je pense qu'en en entreprise, euh, l'autre truc que j'ai appris, c'est l'authenticité. De continuer mmh. d'être authentique. Puis Je pense que les bijoux, c'était tellement authentique à moi aussi que, que c'est sûr que j'allais faire ça à un moment donné dans ma vie. Mmh. C'est ça qui m'a emmené là un petit peu aussi. De trouver mmh. genre, euh, qu'est-ce que t'aimes? C'est quoi que t'aimes? C'est quoi que tu veux partager? C'est qui toi? Puis de le, le faire ressortir énormément et de le partager avec le monde. Puis je pense que quand on est authentique à soi-même, c'est là que l'abondance, elle, elle te rejoint aussi. T'sais.
0: Ouais, totalement. tas tu des clients, euh, surtout au Québec ou aussi à l'international?
1: À l'international. Mmh. Ouais. Beaucoup mmh. au Québec, mais tu beaucoup en France, je dirais. Beaucoup en France, beaucoup aux États-Unis. Euh, mmh. Ce seraient mes, mes trois pays les plus... Où est-ce que j'ai le plus de clients, je pense? Ouais. Puis, mais
0: Combien, euh, genre, euh, de temps que tu passes à faire les bijoux? Genre, est-ce que... Comment tu organises ça? Est-ce que tu fais comme des, une semaine de production puis là, après, tu focuses sur les autres aspects de ton entreprise ou t'en fais toujours un petit peu chaque après-midi ou je sais pas?
1: <rire> euh... <rire> euh, je pense que c'est... Depuis la pandémie, c'est un petit peu différent là aussi. Je pense qu'au début, c'était, je rentrais à l'atelier quand même à toutes les semaines. Euh, c'est trois jours semaine, mettons, que je rentrais à l'atelier que je fais genre production seulement. Euh, trois, quatre jours semaine. Parce que je faisais des, des plus grandes productions. Comme ça, j'avais toujours du, de l'inventaire pour tous les marchés que je faisais. Puis la pandémie, mais ben c'est sûr que ça a changé mon rythme euh, dans le sens que maintenant je fais plus, euh, genre je reçois la commande et ensuite je les fais.
0: Mm.
1: Comme ça, je passe, euh, je, pense, je passe un peu moins de temps à l'atelier. Euh, tu sais, je fais, je fais moins des, des grandes quantités. J'en mm -hmm. fais, fais moins, mais je les fais sur mesure quand, quand, quand je les commande. Euh, ce qui est vraiment cool. Au je mm -hmm. dépense moins de temps, moins d'énergie, moins d'argent euh, à le faire de cette façon-là. Puis, euh, ça risque de, de changer l'année prochaine. Je pense que je vais retourner faire euh, des plus grandes quantités en production, mais ça, que ça, ça ça dépend. Ça dépend. Je peux passer plusieurs journées. Je peux passer une semaine au complet dans l'atelier puis la semaine d'après, genre, pas y aller du tout. Mm -hmm. euh, puis ça dépend de moi aussi, ce que je file, mm. Tu ça, ça dépend aussi de, de moi. J'aime pas, tu faire des bijoux, c'est quand même assez minutieux. Mm -hmm. Puis si je suis trop fatiguée ou si je suis pas dedans, ça... tu fais juste brûler ta pièce. Mm -hmm. Fait que euh, j'essaie de... Puis après ça, ça devient une perte de temps. T'sais. Fait que... Euh, fait que c'est ça. Fait que je passe tu sais, entre... Euh, entre normalement faire de la production pour les bijoux, essayer de rentrer dans les boutiques, rentrer dans les marchés, faire tes réseaux sociaux. Euh, puisque bien sûr, maintenant, c'est beaucoup de ventes en ligne. Mm -hmm. euh, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui sont en ligne aussi. Ouais, de faire les photos, tu sais, je fais souvent... Je prends toutes mes photos. Je fais toutes mes photos, je fais tout mon, mon site, tout ça. fait que Je pense que de... j'ai
0: entendu. Euh, qui avait eu une séance de photographie ce week-end. Ça se peut tu Oui.
1: Oui. oui. On, a sam... On a fait ça samedi. Euh... Fait que les photos ils devraient sortir euh, la semaine prochaine. Il faut que j'aille voir. Je ne les ai même pas regardées encore. <rire> je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Ouais. Mais c'est cool parce que celle-là, en fait, je sors ma première. Ma, première, ma deuxième vraie collection. Donc, il y a ma collection Yoni, mais j'ai aussi une collection Astéria qui s'appelle. Puis, euh, je ne l'ai pas sortie encore. Puis là, c'est des photos parce que j'ai la collection Yoni et la collection Astéria ensemble. Donc, ça va être, euh, ça va être intéressant d'avoir deux, deux collections différentes ensemble. Mais tu sais, la Yoni, la collection Yoni, c'est ma collection de cœur. Tu sais, c'est la collection que qui sera toujours là, qui, qui n'ira nulle part. Fait que ça va être cool de pouvoir la, la combiner avec une autre collection qui est un style est complètement la thématique différent.
0: C'est de, de De l'extérieur.
1: Ouais. En fait, ça va être beaucoup plus euh, euh, C'est avec de l'or, déjà. Mm -hmm. <rire> ça va être argent et or. Um, et ça va être surtout, je me, je me fie aux constellations et aux étoiles cette fois-ci. Puis, euh, ça va être un petit peu plus euh, délicat. Euh, mais ça, va être, ça va être différent de ce que je fais normalement. Ça va être mmh. différent de ce que je fais normalement, mais je voulais vraiment incorporer de l'or et des pierres de lune. Fait au fait, la collection complète c'est de l'or et de l'argent mélangé avec des pierres de lune. Que wow. donc ça, va sortir, ça va sortir la semaine prochaine. Mmh. La semaine prochaine.
0: <rire> cool. Je vais ouais, le partager sur Facebook, j'imagine. Facebook, Instagram, Instagram ouais.
1: Ouais. ouais Mais ouais, on a fait un photoshoot avec, euh, on a eu cinq femmes qui, qui sont venues. Mmh. Cinq belles femmes. Il y avait des femmes toutes différentes, toutes à leur propre style, puis de toutes les avoir ensemble et euh, parler aussi de la, de la connexion entre les femmes. Euh, j'aime beaucoup les cercles de femmes. Je trouve que c'est vraiment un, des endroits, des « safe space ». Ça va peut-être un petit peu dans, dans cette ambiance-là. Le photoshop, c'était un peu dans cette ambiance-là, d'avoir des femmes qui se connaissent peu, connectées ensemble, puis d'être euh, immédiatement juste soutenues l'une par l'autre. C'était vraiment beau. Puis je vais d'en faire un autre. <rire> Je pense que je vais faire, okay. faire d'autres photoshoots de, 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 de cette façon-là. Parce que je trouvais mm -hmm. ça beau. Puis je trouve ça beau de pouvoir utiliser, tu au lieu d'utiliser des mannequins, euh, je trouve ça beau d'utiliser des, des vraies personnes. et mm -hmm. de vraiment venir chercher la, la beauté de chaque individu euh, dans tous nos corps différents dans toutes nos personnalités différentes. Puis, donc, je pense que je cherchais aussi dans mes photos de venir montrer la diversité de la femme puis pas de, de pas nécessairement avoir des mannequins professionnels, même si c'est très amusant d'avoir des mannequins professionnels. C'est vraiment un, un métier que, qui, a de la, qui est beaucoup plus difficile que l'on pense. Mm -hmm. euh, mais oui, c'était de, de venir trouver l'authenticité de la femme que j'ai fait ce, ce photoshoot là avec plusieurs femmes ensemble. C'est vraiment beau. Wow. C'est vraiment beau, j'ai vraiment hâte. <rire> j'ai vraiment hâte de sortir les photos, de les regarder, mais je me donne toujours quelques jours de, de repos dans mon cerveau avant de regarder les photos que je prends. Mm. <rire> ah, c'est
0: cool, c'est ça. <rire>
1: oui.
0: Oui, j'ai une amie qui participait, c'est pour ça que je puis, puis que je te suis aussi, mais je pense que j'ai vu une story de mon amie Roxane.
1: Oui! <rire> Ma chère Roxane. Ouais. heureusement qu'elle est là parce que moi j'oublie toujours de faire des stories, mais moi quand je suis avec Roxanne, genre elle, elle l'oublie jamais. <rire> oui, okay. c'est une bonne amie à moi aussi, je l'aime beaucoup, beaucoup. <rire> mm.
0: Ah, puis euh, tu tu parlais que dans dernière année, tu avais essayé d'aller chercher comme. de de te sortir de ta zone de confort, puis de continuer à apprendre. Puis j'ai vu que tu avais commencé à… Euh, que... Attends, comment on dit ça? Tu sais, que tu promouvois des super-aliments, dans le fond. Oui! Je sais pas, <rire> <rire> pas je, je me rappelle pas c'est quoi le nom euh, de tes super-aliments, mais je trouve ça cool, ça fait une couple de fois que, tu
1: sais, dans le fond, beaucoup de, de stories sont là-dessus. <rire> <rire> ouais, ben, c'est parce que j'ai quand même je, je les garde séparés, je garde mes bijoux séparés des superfoods ça, parce que sinon ça fait trop je pense, euh, comme je garde ma photo séparée aussi euh, mm. ouais, je pense que je suis quelqu'un que j'aime pas faire une chose mais au fait c'est pas juste moi, là je pense que c'est tout le monde, surtout de notre génération, où est-ce qu'on réalise qu'on est capable de faire beaucoup de choses, puis qu'on est, on est intéressé de faire plusieurs choses, puis on est intéressé d'apprendre à faire plusieurs choses, puis... Mm -hmm. Puis, euh, ben, moi, je suis comme ça, je suis sûr que je suis comme ça, puis c'est pour ça que, tu sais, je fais bijoux, je fais photos, euh, je fais les superfoods aussi, mais les superfoods, c'est vraiment plus un truc où est-ce que je suis juste là pour aider les gens. Genre, j'ai juste envie d'aider les gens, puis les superfoods à date, c'est quelque chose que, qui ont aidé plein de monde que je connais, soit par rapport à leur niveau d'énergie, par rapport à leur examen, par rapport à leur poids, par rapport à dormir, leur insomnie. Euh, mm. Puis vu que ça m'a aidé moi, je me dis pourquoi pas les partager puis voir qu'est-ce que ça donne chez les autres.
0: Puis à date, j'ai juste
1: du, du feedback positif. Puis, euh, et puis je crois vraiment fortement aussi qu'on est, on est ce qu'on mange. Mm -hmm. Pour moi, ça fait tellement de temps. Je suis comme, « If you put it in your body, you become it. » right fait que, Je trouve ça super important de, de bien manger. Puis, des fois, je trouve qu'on n'a pas nécessairement le temps de toujours bien manger ou de bien consommer. Ou de, tu sais, dépendamment quel style de vie qu'on a. Puis... Moi, les super aliments sont rentrés dans ma vie dans un moment où que j'étais extrêmement fatiguée, que je faisais beaucoup des amis. Euh, mm. Puis ça m'a vraiment aidée. Puis dans les moments où est-ce que tu n'as pas trop envie de, de cuisiner. Mais c'est même pas ça, parce que genre, je cuisine pareil puis je prends quand même mes super aliments. Mais c'est juste c'est tellement efficace, c'est juste tellement facile. C'est des plantes qui sont déshydratées, biologiques. Puis tout ce que je fais, c'est dans un... Ça vient dans un, dans un sac compostable. Puis ce que je fais, c'est j'ajoute de l'eau. Fait qu'au lieu de grignoter, au lieu de... Tu sais, des fois, genre je me retrouvais... J'étais à, à l'atelier, puis j'avais envie de grignoter quelque chose. Fait que j'allais au dépanneur. Puis au dépanneur, ben il n'y a rien. <rire> à part des sacs de chips, puis tu sais. Puis maintenant, c'est genre... J'ai mes super aliments partout avec moi, où que je sois. Puis... J'ajoute de l'eau, puis je le bois, puis dedans, il y a du chia, du quinoa, de la spiruline, de la marante en tout cas, il y a plein de bonnes choses, puis mon corps, il se sent nourri. Fait que moi, en tout cas, les super superfoods, c'est vraiment dans, dans cet esprit-là de pouvoir juste genre me, me sentir bien, mm -hmm. de, pas me, de me sentir bien, de me sentir énergisée, puis si je peux aider d'autres gens à se sentir de cette façon-là, ben moi, ça me fait plaisir. Puis, euh, puis, ouais je me mets au défi aussi. Mmh. Je, me mets, je me mets au défi pour le fun puis ça m'a permis de rencontrer des gens vraiment merveilleux aussi puis dans la photo, pareil tu sais, la photo, c'est si je prends euh, si j'ai un blocage en bijoux ben, je m'assure d'aller faire un photo shoot comme ça, ça, ça réveille la créativité chez moi puis que je peux aller jouer avec ça un petit peu je suis une joueuse, moi j'aime jouer dans la vie j'aime ça, genre j'aime m'amuser dans la vie j'aime pas... Euh, J'aime pas que ce soit stagnant, j'aime pas... Euh, j'aime ça grandir, j'aime ça jouer, j'aime ça m'amuser. Fait que si, à un moment donné, je me sens que... Ah, OK, là, je trouve ça un petit peu... Ça, genre, aujourd'hui, ça ne tente pas de faire, les bijoux, tu ben, là, je m'assure d'aller euh, nourrir ma créativité d'une autre façon. Puis, euh, puis d'en apprendre, puis vice-versa. Si j'ai pas envie de faire des photos, que je sens pas la créativité là, mais que je sens que la créativité est là par rapport à mes bijoux... Euh, je vais aller toucher à ça aussi. Tu sais. Je pense que c'est important de, de, de toujours être en train de faire quelque chose qui, qui nous plaît. Tu sais. de pas... En tout cas, moi, j'ai grandi comme ça. Là. Genre, pas, je pense pas qu'on devrait faire des choses. Je pense que la vie, c'est aujourd'hui puis qu'on devrait être... Euh, d'être bien. On n'a pas besoin d'être euh, dans le bonheur éternel. Puis genre, tu sais, mais genre d'être bien dans, dans ce qu'on fait, puis pas de. Tu sais, j'aime. Tu sais, j'entends des gens souvent qui, qui disent, Oh, like, I hate Mondays. I hate going to work. Je suis comme, That, that's not right. Parce que ça veut dire que every Monday, you hate going to work, ça, c'est 52 jours. C est, c est comme, 52, c tu sais, c'est comme. C'est comme, tu C'est ça. Fait que déjà, tu 52 ouais. jours dans une année où est-ce que tu es comme, I don't want to go to work today. Tu sais, c'est que like, moi, moi, je trouve que ça c'est quoi une vie si c'est comme ça. tu Moi, d'après moi, c'est de faire ce que, que tu as envie de faire. Puis, comme j'ai dit, tu n'as pas besoin d'être en train de rire puis les grands éclats de sourire et de bonheur tout le temps, mais genre, juste d'être bien dans ce qu'on fait. Je trouve ça ouais, important.
0: D'un fait, il faut que ça ait un sens pour nous. ouais Tu j'ai vu des gens hein, quand j'étais massothérapeute, il y a des massothérapeutes qui sont bien, puis qui aiment qu ce qu'ils font, puis qui rayonnent, puis que même s'ils font beaucoup de massages, ils ont encore de l'énergie quand ils arrivent chez eux parce que c'était vraiment aligné pour eux d'être là, puis on ils ont senti qu'ils ont tellement donné, puis les gens, ils apprécient et qu'ils sont nourris par ça, puis tu as d'autres massots qui c'est lourd puis qui ne sont pas bien, mais puis tu dis juste que ben, tu pourrais aller faire d'autres choses peut comme on a le non, choix, non. on a tellement plus de choix quest ce qu'on pense dans la vie. Oui. Mais je pense aussi que,
1: tu sais, la... je pense que quand tu fais pas quelque chose qui te plaît ou dans lequel tu es bien, c est... C est... ça te prend encore plus d'énergie. Tu rentres chez toi, tu es fatigué, tu es de mauvaise mmh. humeur. Tandis que quand tu fais quelque chose que tu aimes, ça, ça te réénergise. comme tu as dit, là. Puis genre, tu rentres et tu es comme passionné de la vie, tu sais, puis ça, ça rayonne chez les gens, puis ça, ça se partage genre c'est super contagieux là, de vivre de cette façon-là, tu sais puis, puis c'est pour ça que je fais pas juste une chose, puis que j'en fais plusieurs, c'est parce que justement si, si je me sens comme ça par rapport à quelque chose un jour, c'est que je suis pas je suis pas à la bonne place, puis c'est pas ça que je devrais faire, tu sais, fait que j'essaie de, de rester dans, dans mon alignement de soi, de pouvoir vivre de cette façon-là, tu sais parce que je pense que sinon es. Sinon, c'est. Je sais pas c'est quoi le mot en français, mais genre, you're drained. Exténué, genre, ou vidé. Ouais, ouais, vidé. Ouais, genre. Tu sais, où mm est-ce -hmm. que. Tu sais, pour, euh, pour être avec tes, tes proches, d'être avec tes, tes amis, ta famille, tes enfants, je pense que c'est important aussi de se sentir réénergisé, puis de se sentir que tu avances dans la vie, que tu es en train de faire quelque chose, tu sais, puis. Ça vient tout ensemble, ça fait que je pense que ouais, ouais, c'est dommage que <rire> je trouve ça dommage quand que, que c'est de...
0: euh, tellement accepté socialement, tu sais, de pas aimer sa job et de rester,
1: <rire> puis de oui. puis de rester pendant des années Mais, et des années.
0: C'est sûr que, tu sais, moi, je me suis lancée comme entrepreneur aussi, puis au début, j'ai fait à peu près les mêmes erreurs que tu racontes d'aller de faire trop de de faire des salons, puis que finalement ça rapportait pas les salons que j'étais, puis de, de perdre beaucoup d'énergie à essayer des choses que finalement c'était pas ça. Ouais. Mais je suis vraiment grateful d'avoir fait ce chemin-là quand même. On sait, mais
1: je parle de ces erreurs-là, mais moi, je faisais ces erreurs-là. Puis je rentrais quand même chez moi, genre, yeah, j'ai fait ça, tu sais, j'ai fait cette erreur-là et je la referai plus, mais tu sais, dans, dans l'ambiance de genre, wow, OK, j'ai appris quelque chose, pas dans l'ambiance genre, ah, oh, je ne referai plus jamais ça, oh, ah, yeah. ça, c'était vraiment plate, tu sais, j'en ai fait des marchés parce que je n'ai pas fait d'argent, puis que la fille à côté de moi, elle était juste comme, ah, je ne devrais pas être ici, si... ah, oh, puis c'est vraiment plate, puis je suis comme, moi, j'ai rencontré, genre, 50 artisans, okay? tout le monde est super nice, puis, genre, j'ai plein de nouvelles amis, puis I'm happy, tu sais. Mm. c'est manière de, de vivre les choses aussi, puis que je repartais de là, j'étais comme, bon, j'ai euh, pas fait d'argent, mais, je sais, de un, de pas le refaire, deux, c'est pas ma clientèle, puis, tu sais, j'ai appris quelque chose, puis dans cet esprit-là, ben, tu reviens mm. à la maison, puis tu es comme, all right, ready for a new day, mm. ready for a new challenge, you know, like, puis c'est... Puis j'étais quand même motivée, tu sais. Genre, tu restes motivée après ces erreurs-là, ben, t'es es vraiment en alignement avec, avec toi-même puis avec ce que toi, tu, tu veux, ce que tu fais, tu sais. Fait c'est... C'est ça. Parce que je pense que si tu te réveilles pas comme ça puis <rire> que t'as pas envie, ben, faut changer quelque chose. Mm
0: -hmm. Parce que la vie, elle existe, Ouais.
1: Et ça passe vraiment, 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 vraiment très vite. <rire> wow! Puis,
0: ouais. euh, je suis curieuse, comme, en tant que maman, comment as allié l'équilibre entre mère et entrepreneur, et tes projets, et tout ça?
1: Euh... Est-ce que c'était est
0: difficile pour toi de trouver un équilibre ou ça s'est fait plus naturellement?
1: Je je pense que, attends, j'essaie de réfléchir. là. Je pense que c'était plus difficile puis que j'ai trouvé un équilibre. Mm -hmm. Dans le sens que je pense que le jour, tu sais, nous, on est, on est des gens que on n'a pas d'horaire dans la vie. Puis euh, c'était un peu genre go with the flow and you do it like this. Puis je pense qu'un jour, j'ai réalisé que c'était plus facile d'avoir au moins pas un horaire fixe, mais genre quand même un horaire. Comme ça, mon fils, tu sais, genre le matin, on se lève puis genre il y a certaines choses qui se passent puis là je me dis, ok, quand Jaya est à la garderie, c'est le temps que je travaille, tu sais, puis de, de me donner une espèce de, de timeline mm. tu sais, le l'organisation le, le, du temps, je pense que j'ai dû l'apprendre puis que je l'apprends encore, là, je suis pas vraiment... Je ne suis pas toujours la meilleure, mais tu sais, genre je pense que je c'était vraiment ça, de trouver un... Tu sais, moi, j'ai toujours été comme « Ah, moi, je ne vais pas être une maman avec un horaire comme ci, comme ça, comme ci. » Puis finalement, genre je ne le suis pas, mais en même temps, je sais que quand je suis un petit peu plus... Quand je fais plus attention au temps, d'abord, je suis capable de déléguer mes tâches plus facilement. Puis c'est plus facile mm -hmm. pour mon fils, puis c'est plus facile pour moi, puis c'est plus facile pour tout le monde. Um... Quand, quand je le fais, bien. Quand je le fais bien. Mais, tu sais, aussi, j'ai... Je pense que j'ai aussi le support, tu sais. À... J'ai quand même un bon réseau autour de moi pour m'aider. Fait tu sais, quand je faisais beaucoup les marchés les fins de semaine, mais ben, j'avais j'ai deux petites soeurs qui ont qui sont adolescentes. Fait que ça... j'avais mes... mes deux gardiennes, déjà, wow. puis... Euh, puis je pense que si je l'aurais vécu différemment si, admettons, euh, mon fils n'était pas avec sa famille, puis que j'avais été, tu sais, si j'avais été ma maman monoparentale déjà, euh, ou sans ce, ce soutien-là de ma famille, je pense mm -hmm. que de travailler de la façon que je l'ai faite, ça aurait été plus difficile. Mm -hmm. euh, moi, j'ai grandi beaucoup toute seule. J'ai beaucoup été toute seule, petite, puis parce que justement, j'étais avec une ma maman monoparentale qui avait des, des horaires de travail quand même assez euh, irréguliers. Puis euh, je pense que si, c'est ça, je pense que si j'avais pas ce réseau-là, ça, ça aurait été beaucoup plus difficile pour moi euh, de me lancer en entreprise comme ça parce que j'aurais pas voulu euh, ne pas être à la maison durant les fins de semaine. Ce qui est arrivé beaucoup, genre, avant la pandémie, j'étais jamais à la maison les de semaine parce que je faisais les marchés. Puis euh, puis mon but de travailler pour moi-même, c'est de pouvoir passer du temps avec mon fils. Ça fait que ça, ça claschait un petit peu. Puis là, on dirait que la pandémie, s'il y a quelque chose de positif qui est sorti, c'était un peu ça, tu sais. C'est de, de travailler la semaine puis de pouvoir passer le reste du temps avec lui.
0: Parce mmh. que pour moi, c'est
1: ma priorité. Puis sinon, tu sais, des fois, je travaille de la maison puis il est avec moi. T'sais, quand je fais mes photos, ben mon fils est à côté de moi en train de me dire quelle photo est plus belle que l'autre. <rire> wow. des, fois, des fois, il en fait partie, puis des fois, il peut venir à l'atelier avec moi. Fait que ça, c'est il y a quand même des des. Euh, des avantages et des avantages de, de travailler pour soi-même. Il y en a énormément, là. Mais ça, ça en est une, c'est Jaya, il peut venir à l'atelier la, à avec moi ou euh, c'est ça, il peut s'asseoir avec moi, puis quand je travaille à la maison sur l'ordinateur, il peut le faire avec moi. Puis, puis euh, c'est ça, fait qu'on essaie de se. J'essaie de, de rester en famille. T'sais, pour moi, c'est vraiment ma priorité dans la vie avant toute autre chose. C'est vraiment les, les gens qui m'entourent, les gens que j'aime, dont, dont mes, c ça, mes soeurs, ma mère, mon fils, mes fils. Mmh. Puis. Euh, les, ouais, les gens que j'aime c'est de passer du temps avec eux puis le reste pff, je, le reste pff, it means nothing t'sais, pour moi c'est vraiment ça les relations humaines autour de moi c'est tout ce qu'il y a dans la vie puis tout ce que je fais c'est pour pouvoir passer du temps avec ces gens-là de créer des souvenirs avec ces gens-là de rire, de d'apprendre de, des choses à mon fils de voyager avec mon fils de d'être épanouie dans la vie avec mon fils. Moi, moi c'est juste ça, mon but dans la vie. Fait que tout ce que je fais, dans le fond, que, dans, dans, dans l'entrepreneuriat, c'est toujours dans cet esprit-là, dans ce but-là, de pouvoir passer le plus de temps avec lui, de pouvoir lui apprendre le plus de choses possible, et surtout, mmh, avant ouais. qu'il y ait 15-16 ans, puis qu'il dise « bye, maman <rire> ouais. ». Surtout avant ça, que ouais que ce, ce cette euh, séparation-là, ce, se passe, c'est vraiment de... C'est là ma priorité, c'est là mon focus. T'sais. Fait que tout ce que je fais, le fait que je continue euh, de faire tous ces projets-là, c'est vraiment t'sais, pour, euh, pour continuer de vivre la vie que je mène en ce moment. Puis ça, c'est d'avoir personne qui va me dire « Ah, tu dois rentrer au travail alors que moi, je vois bien que mon fils a besoin de moi à la maison. » Moi, j'ai besoin d'appeler personne pour dire « genre, ah, excuse-moi, je ne rentre pas aujourd'hui. » Puis tu sais, genre moi une vie comme ça ça ne m'intéresse pas, fait que c'est aussi pour ça que je suis travailleur autonome puis que, que je travaille de la façon que je le fais, c'est vraiment pour pouvoir tu sais les lundis mon fils est à la maison. Genre là il est à la maison, tu sais puis mm. je me dis tu sais j'ai quelques heures où est-ce que je fais mes appels puis après ça genre toute le reste de la journée je suis avec mon fils aujourd'hui. Tu sais c'est moi c'est ça ma priorité puis c'est d'avoir à répondre à personne d'autre autre que les gens que j'ai et mm -hmm. les gens qui... Moi, c'est vraiment... Moi, la vie, c'est ça. C'est your people. Mm. C'est oh. ça qui a été difficile par, par rapport à la pandémie aussi. C'est dans les moments où est-ce qu'on n'avait pas le droit de se voir. Je suis comme... Mm. Moi, la vie, c'est pas ça. Là. Moi, la vie, c'est c'est ma mère, c'est mes soeurs, c'est mon fils, tu sais. Ah. C'est ça. Yeah. J'ai trouvé ça dommage, tu sais, quand j'entends des, des histoires de mon père, il ne veut pas me voir à cause ouais. de raisons XYZ, tu sais, moi, je suis comme, man, like, that's not life, tu you know? mm -hmm. C'est ça. Fait que voilà, ça, c'est ouais. mes, mes raisons pour, <rire> pour lesquelles je fais ce que je fais, la manière que je l'ai fait, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est la famille. Wow. Ouais. La famille.
0: <rire> à à l'essentiel. Ouais. Un peu. Merci Kiev, merci pour cette entrevue là. Merci, euh... merci à
1: toi de m'avoir invité, j'apprécie énormément.
0: <rire> ah ouais. oui, ce que je retiens là, de notre conversation, c'est cet esprit là de d'aimer ce qu'on fait dans la vie, de se rappeler que la vie c'est précieux, euh, de se rappeler que les connexions humaines sont importantes, puis que d'avoir Qu'est-ce qu'on qu fait dans la vie fasse du sens pour nous qui nous, nous donne de la joie. <rire>
1: <rire> oui. ouais je pense que c'est l'essentiel. L'essentiel, d'être, euh, de faire ce qu'on aime, d'être avec ceux qu'on aime, puis d'être euh, réénergisé par, par tout ça. Tu sais, de pas se. Euh, oui, de continuer de, je sais pas, de vivre une vie. Euh, Plais. Ouais. Te plaît, et d'être ouais. la personne qui te plaît aussi, puis de, ouais.
0: oui, tu sais, ce que ouais. j'ai envie de dire, c'est que je pense que c'est quelque chose qui se construit, puis que si on n'est pas dans cet état-là en ce moment, mais on peut changer ça. C'est pas une fatalité, c'est comme une quête, un peu, ou euh, une, ouais, une aventure, non, ben... là, vers, ah, est ok, trouver.
1: Ouais, tellement, tellement, tellement. Moi, je, je suis encore dedans. Genre, euh, comme je te dis, moi la vie, c'est ça, c'est d'essayer, de faire des erreurs. Puis moi, c'est une quête aussi. Moi, je suis bien, moi, ce que je suis, mais si je reste ici, je ne serai pas bien. Mm -hmm. <rire> c'est de continuer. C'est toujours, ouais, c'est toujours une quête de, de vivre mieux. <rire> Même si on vit bien, c'est de vivre mieux. Et mieux encore, et mieux encore, et mieux encore. C'est toujours, euh, toujours une quête, au fait c'est vraiment un... je suis pas rendue où est-ce que je veux être puis je le serai jamais parce que je vais toujours vouloir avancer davantage et davantage et davantage tu sais. puis mmh. euh... mais je serai toujours bien où est-ce que je suis quand même tu sais. uh -huh. même si je veux pousser plus loin je vais toujours être bien où est-ce que je suis c'est ça qui est important tu sais, je pense wow. ouais. c'est <rire> toujours un ever growing everlasting change <rire> mmh. Ah, mais je te souhaite tellement... Euh, J'ai vraiment
0: hâte de voir ta nouvelle collection. Je te souhaite plein de succès, puis aussi un bel, une belle fin de grossesse, puis que tout se passe de manière magique.
1: Merci. Merci d'avoir été.
0: <rire> Merci d'avoir été là. <rire> mm.
1: À bientôt. à bientôt.
0: Puis, s'il y en a qui veulent te, à, voir tes bijoux, puis qu'est-ce que tu fais, j'ai mis les liens vers ton site web, puis ta boutique Etsy. Ah oui,
1: c'est cool!
0: D'aller encourager Kiev, <rire> tu si sais, ça, ça résonne pour vous. <rire> Donc, voilà. À bientôt.
1: À bientôt. Mm.